0: gente. Espero se encuentren muy, muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al especial de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Mi nombre es Eliab Tirado y seré su coanfitrión junto con mi amigo Asa Rentería, sus fifas de cabecera. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien. ¿Y
0: tú? Todo, todo bien, todo chido. Otra Aquí, vez, de nuevo,
1: otra semana más.
0: Otra semanita más, un especial más.
1: Nos hizo recordar aquella época de
0: agosto, güey. Recuerdos de Vietnam, güey.
1: <risa> y cada dos semana, que cada semana grabamos
0: dos episodios. Pero este este siento que va a estar muy fresco, güey. Sí. Sí, es buena empapada.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo porque pues ya va a ser esta semana y, y ya no vamos a tener especiales por el momento.
0: <risa> en un buen ratito.
1: Sí. Y pues bueno, como ya les habíamos dicho en el episodio anterior, íbamos a hablar de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020... Que concluyeron el domingo pasado, 5 de septiembre. Pero para hablar... Antes de hablar de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Quisiera contarte la historia mm. de los Juegos Paralímpicos. Cómo fue que sucedieron. Para que pues vayamos aprendiendo también. Eh, sí, tanto, sí, sí, Tanto tú como yo y
0: los que nos escuchan. Y los que nos escuchen. Sí, es lo que vale, güey. Es lo que te digo. Está fresquito.
1: Sí. Y pues bueno, iniciamos. Uh, el deporte para atletas con capacidades diferentes ha existido uh, desde hace 100 años. Muchos pensarían que es algo reciente, pero no. El primer club deportivo para sordos ya existía en Berlín en 1888. ¡Damn! Entonces ya, ya tiene su, su ratito. Sí, pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que fue ya ampliamente uh, introducido. Y es que en ese entonces... El propósito era ayudar a un gran número de veteranos de guerra y a civiles que habían sido heridos durante ese periodo. Y esto lo, lo hicieron en 1944 por el gobierno británico. Eh, le encargaron al doctor Ludwig Goodman. y él abrió un centro de lesiones de la médula espinal en el hospital Stoke Mandeville de Gran Bretaña. Okay. Y él con el tiempo empezó a introducir el deporte para Como tipo re, eh, rehabilitación. Y después se evolucionó a deporte recreativo. Y ya después evolucionó a un deporte competitivo. Ok. Sí, entonces empezó primero para que tuvieran una tipo de rehabilitación. Todas estas personas que habían quedado heridos en, por esta guerra. Y fue en 1948 que se celebró la ceremonia de apertura. De los Juegos Olímpicos de Londres 1948 Y por este motivo uh
2: -huh.
1: El doctor Goodman organizó la primera competición para atletas en silla de ruedas A la que llamó Stoke Mandeville Games Que este es un hito en la historia para, de los deportes paralímpicos uh -huh. 16 militares y mujeres heridos participaron en tiro con arco en 1952, exmilitares holandeses se unieron al movimiento y los International Stoke Mandeville Games fueron fundados. Okay. Después, ya más tarde, los Juegos se convirtieron en los Juegos Paralímpicos, que su primera edición fue en Roma, Italia, en 1960, con la actuación de 400 atletas de 23 países. Y desde entonces se celebra cada cuatro años, así como las Olimpiadas... Eh, los, los Juegos Olímpicos.
0: Ok. Una duda. Ya ahí, ya ahí no nada más eran, eran militares, ¿verdad?
1: No, no, no. Ya para esa época ya eran todo tipo de personas. Ya lo que inició en este hospital ya se había hecho pues algo mundial. Uh -huh. Donde, sí, donde buscaban personas con diferentes capacidades. Buscaban pues poder competir.
0: Fíjate qué perro. Sí, yo creía que esto... Este, era muy muy reciente, güey. O sea, hablo de unos 30, 40 años, güey. Uh -huh. Y pues sí tiene tiene un poquito más, güey.
1: Sí, este. sí tiene su, sus años. Y así mismo, así mismo como hay Juegos Olímpicos y Olímpicos de Invierno, uh -huh. también hay Juegos Paralímpicos y Juegos Paralímpicos de Invierno. Arre. Y los primeros fueron celebrados en Suecia en 1976. Y estos juegos, igual como los Juegos Olímpicos, cuentan con su ceremonia de apertura y su ceremonia de clausura. Y también es una serie de competiciones, es una serie de deportes, hay medallas de oro, plata y bronce, ¿sí? Es okay. básicamente lo mismo. Ah, vale. Desde los Juegos de Verano de Seúl en Corea del Sur en 1988 y en Albert, Francia, en los Juegos de Invierno de 1992, los Juegos Paralímpicos tienen la misma ciudad, sede, que los Juegos Olímpicos. Ya que ahí hubo un acuerdo entre el Comité Paralímpico Internacional uh -huh. y el Comité Olímpico Internacional. Antes de esos, eh, en 1988, fue la primera vez que tanto Olímpicos como Paralímpicos tuvieron la misma sede. Okay. Hasta estas fechas. Ya que pues ahorita, hace un mes, tuvimos los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora ya... Tuvimos sí. los Juegos Paralímpicos, pero en, igual en
0: Tokio. Se sí, continúa así. Uh
2: -huh.
1: La palabra Paralímpico deriva de la preposición griega para, que significa al lado o junto, y la palabra olímpica. Esto da un significado, ya que los Paralímpicos son los Juegos Paralelos a las Olimpiadas, a los Olímpicos. Y los, y los quieren ilustrar como dos movimientos que existen uno al lado del otro. Uh -huh. Entonces, de ahí viene el nombre paralímpico. Ok. Y, bueno, con esto terminamos un poquito lo, la introducción de la historia de estos juegos. También quisiera mencionar, ya te lo había comentado, que... A platicando con mi novia, ella me estaba comentando que... Estos juegos no podían competir personas sordas. Uh -huh. Y las personas sordas tampoco podían competir en los Juegos Olímpicos. Entonces, investigando un poco, por lo que me había dicho me había dicho mi novia, me enteré que existen las sordolimpiadas. Okay. Así se llaman. Son sordolimpiadas o Deathlympics en inglés, o Juegos Mundiales Silenciosos. Y este es un evento multideportivo donde compiten solamente personas sordas. Uh -huh. Su primera edición fue en... ...1924 en París... ...que de hecho... ...tiene más años... ...las sordolimpiadas Olimpiadas que los Paralímpicos... ...en sí... ...casi cumplen los 100 años...
0: Sí, 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 tres añitos...
1: ...y la última edición de estos juegos... ...fue en el 2017... ...en Samsung Turquía... ...y fue la edición número 23... ...y este año se va a llevar a cabo... ...la edición número 24... ...del 5 al 21 de diciembre... ...en... Caxias do Sul, Brasil. Es uh -huh. una ciudad de, de allá. Y al igual que los Juegos Paralímpicos y Olímpicos, las Sordolimpiadas se disputan cada cuatro años y también cuentan con su evento de verano y su evento de invierno, que ambos se intercalan cada dos años, como los demás. Ok. Entonces, aquí, para poder clasificar a las Sordolimpiadas, el atleta debe tener una pérdida de audición de al menos... 55 decibeles en su mejor oído. Y además, para igualar la competición de todos los participantes, está prohibido el uso de audífonos, implantes y similares. Y en, en todos los deportes del evento, las señas son visuales y no sonoras. Por ejemplo, para dar la salida de atletismo, se usa una luz en lugar de un sonido de un disparo. Los árbitros de fútbol, en lugar de utilizar un, un silbato, usan una bandera. Y el público no aplaude chocando las manos entre sí, sino agitándolas. No sé si sabías que ese es el, aplau el sí. aplauso para la gente sorda.
0: Sí, es de lo básico, de lo básico en uh -huh. el lenguaje sordo.
1: Sí, entonces aquí era lo que me comentaba, que pues sí existen estos, estos juegos. Pero igual pues entra al tema de ahorita que te dije todas estas cosas que usan para adaptar los deportes. Uh -huh. a estas personas que no pueden escuchar, fácilmente podrían adaptarlas a los Juegos Olímpicos siento.
0: Ser como una división ¿no?
1: O o simplemente el hacerlo visual pues porque los Juegos Olímpicos igual los atletas que participan en las Olimpiadas pues no tienen la gran mayoría, bueno tal vez puede que haya algunos, uh -huh. pero la gran mayoría no tienen no tienen diferentes capacidades visuales mhm. Uh -huh. Entonces podrían, con las señas, usando señas visuales y no sonoras, podrían utilizarlo para ambos y tal vez que compitieran. Pero obviamente este es un tema que tanto tú como yo desconocemos totalmente, sí, sí. la verdad. Esta es una idea que nada más estaba platicando con, con mi novia. De cómo se podrían incluir las sordolimpiadas en los Juegos Olímpicos. Cómo podrían... Pues ya ves que últimamente se está hablando mucho de temas para ser más inclusivos uh -huh. en la en la sociedad. Entonces siento que, pues, podría ser algo así. Igual, no sé, también no puedo dar una opinión eh, así porque lo estoy viendo desde afuera, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, no somos parte de eso. Uh -huh. Pues sí, no... no. Yo lo que creo es que, y es lo que te preguntaba, si era algo así como que una competición externa, no como la autenticidad del juego olímpico y el juego paralímpico. No sé si era como que se, no fueran de la misma, ¿cómo se dice? Pues de los olímpicos, güey, de la marca.
1: Pues, ajá, de, que estuvieran como asociados o con ándale. el comité olímpico. ándale. Pues, la verdad, no sé. Igual, mi primera impresión sería que no, por el simple hecho de las sedes. Ok. Si te fijas, en las sedes y los años están intercalados no coinciden. Uh -huh. Los Paralímpicos y los Olímpicos sí coinciden el mismo año y tienen diferencia de semanas, uh -huh. el evento, y la misma sede. Esto, si te fijas, se jugaron en el 2017... Cuatro años después, 2021. Este año sí es, sí es el año de las sordolimpiadas, a diferencia de Tokio 2020 que se retrasó un año. Uh -huh. Y pues las siguientes olimpiadas y para y paralímpicos es en el 2024. Pero las sordolimpiadas, la siguiente edición después de la de este año sería en el 2025. Okay. Entonces no están intercaladas, no es la misma sede. La verdad es que no no sé. Pero, pues sí, es. Obviamente, te digo, no, es un mundo que no tengo idea.
0: De cómo se maneje, cómo, cómo se lleva maneja. A cabo.
1: Sí, y la neta es, es otro. Sí, sí, se nota muy, muy diferente. Yo hace poco, hace unos meses, vi la película de del sonido del metal. Ay, no, es, sé si, sí, sí. no sé si la has visto. Sí, güey. Entonces, eso es como. Yo sé que no tiene nada que ver de eso, pero igual te dan una cara de. Del el, mundo del de... Del mundo de las personas sordas. Ajá. Entonces a mí, sí, esa película sí se me hizo así de...
0: Sí, yo... sí te queda... De... Ajá.
1: Simplemente el hecho de... Yo toda la vida creí, uh -huh. por lo mismo de que no investigaba ni nada. Yo toda la vida creía que sí escuchaban muy similar cuando tenían implantes las personas. Uh -huh. cuando pero no en la película te lo muestran
0: la, la escena no 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 te creas no vamos a spoilear si ahí va a spoilear wey, pero no Sí,
1: pero igual igual este es un tema que igual quería en mencionar uh -huh. quería mencionarlo por lo mismo de, de lo que estamos hablando de del tema principal de este capítulo que son los paralímpicos uh -huh. porque estoy muy seguro no sé si tú sabías yo por lo menos no sabía hasta que me dijo mi novia de la existencia de las sordolimpiadas. No, no,
0: Entonces, no, de hecho no.
1: Y, y pues, la neta, si se siente feo y si se siente gacho que no, mucha gente no sepamos de estas cosas. Uh -huh. Y por ejemplo, el, el hecho de que no sé qué tanta difusión les den, ¿sabes? En, uh -huh. Que van a ser en diciembre. No sé qué tan sencillo o qué tan fácil sea buscar el evento y verlo televisado.
0: Si es si, No, si está, si está gacho. Ahorita que lo hablamos sí me da como que cosa, güey. Sí, que no, le, no prestemos atención y que no nadie diga nada, güey. Porque no se dice nada.
1: Sí, eh, igual esto lo, lo podemos retomar ya al final con lo que quiero concluir del capítulo. Uh -huh. Pero sí sí va mucho por ahí. Porque sí, como dices, no, no se sabe, no se da difusión.
0: Algo eh. que, po que sí me quedé con ganitas es de que no conozco bien... Este, estos temas pero siento que, que el comité olímpico toda esa parte sí podrían darle una, una división a las sordolimpiadas no sé o sea hacerlos parte de sí, porque pues. o sea no teniéndolos ahí quieras o no te dice como que no no tienen contacto o, no sé siento que podrían podrían ser parte también del comité y Sería mejor y habría mayor difusión, güey.
1: Bueno, es que una cosa también creo que ahí para aclararlo de... Pa los Juegos Paralímpicos tienen su propio comité.
0: Ah, okay. No, no sí, son sí.
1: parte del Comité Olímpico Internacional.
0: Eh, sí, bueno, a lo que me refería es como que te digo, o sea, la una, marca... Una asociación, ajá. Sí, asociación. Una asocia... alianza. Uh -huh.
1: Sí, podría ser. Yo, yo lo que te decía que yo hablaba es que... A mí me suena lógico. Podrían adaptarse también.
0: Claro, sí. Por ejemplo,
1: eso del atletismo que en vez de un balazo sea con una luz.
2: Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué debería ser impedimento para los otros atletas, los atletas olímpicos?
2: Uh -huh.
1: Y ahí tal vez un atleta un sordo ya pueda participar contra los atletas que no son sordos.
0: Pues sí, se podría.
1: Entonces, y es una luz. Y...
0: Se podría hacer. Pues primero la prueba. También...
1: Sí, te digo, pues a intentarlo. Uh -huh. es, es, es de lo que estábamos hablando. Y bueno, ya entrando en materia con los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esta fue la edición número 16. Uh -huh. Y se celebró entre el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre. Esto ya, ya lo habíamos dicho en capítulos pasados. Y como, digo, este capítulo so va dedicado solamente a este evento... Nos es muy difícil como... Estar diciendo semana a semana.
0: Acaparar toda la información. Ajá,
1: atletas y todo. ¿Qué más nos gustaría? Pero la verdad tampoco tenemos tanto tiempo. No, no, nos, no vivimos de esto. ¿no? Uh -huh. Lo hacemos de, de
0: hobby. lo posible.
1: <ríe> y, y bueno. para este Para este resumen... De estos Juegos Paralímpicos. Yo te dije que... Quería hablar... ...exclusivamente del de desempeño que tuvo el equipo mexicano. Uh -huh. Porque sí tenemos de qué hablar. Eso, eso también que quede muy claro. La verdad es que se la rifaron muchísimo. Fueron 22 medallas Uf. en total. Igual ahorita entramos a detalle de todo eso. Y bueno, para iniciar... ...la delegación mexicana llegó a estos Juegos Paralímpicos Tokio 2020 integrada por 60 deportistas. La delegación mexicana paralímpica tenía dos metas, uh -huh. dos objetivos para estos juegos. Llegar a las 300 medallas en su historia, de los paralímpicos, uh -huh. y llegar a las 100 medallas de oro. Y ambos objetivos se cumplieron. Okay. Entonces, ahí te puede decir que pues, fue un éxito. Fue... Un éxito este... este Deportivamente
0: uh, como... Como... Como asociación, güey. Sí, o sea, bien planeado.
1: cumplieron sus metas. Sí, sí. Se, se logró. Cabe mencionar que en los Juegos Paralímpicos de Río 2016... La delegación mexicana terminó en la posición número 29 del medallero... Con cuatro medallas de oro... Dos medallas de plata... Y nueve medallas de bronce. Okay. Entonces, grábate bien esos numeritos... Porque, pues, ya que veas los resultados de Tokio 2020, te vas a dar cuenta el gran éxito que fue. Que okay. si hubo una mejoría, subieron puestos, se ganaron más medallas. Entonces, pues, te voy a dar un resumen de todas las medallas que se ganaron okay. con todos los atletas. Y entonces, pues, aquí va. prepárate Uh, empezamos con la nadadora Fabiola Ramírez que consiguió la primera medalla de México en estos Juegos Paralímpicos de Tokio tras finalizar en la tercera posición en la final de 100 metros de dorso por lo que consiguió el bronce Entonces, okay. Ella fue la primera medalla La atleta Rosa María Guerrero conquistó la segunda medalla de bronce en estos Juegos en el lanzamiento de disco clasificación F-55 con marca de 24.8 11 metros. Ok. Esto de las clasificaciones las voy a estar diciendo porque, digo, no lo sé. No sé, no me sé todas las clasificaciones, pero no sé si tú te diste cuenta que, pues, estos juegos, como abarcan a muchas personas con diferentes capacidades, uh -huh. entonces si sí hacen grupitos, pues, para que, pues, la competencia sea, pues, lo más justa posible.
0: Ok. Creo que sí estoy entendiendo, güey. Creo que sí.
1: Las clasificaciones no me las sé. Por ejemplo, una persona que no puede ver, uh -huh. no podría competir con una persona en atletismo, con una persona que tuviera una prótesis. Ajá. Sí. Ahí sí tendría ventaja la persona de prótesis.
0: Sí, sí. Sí. O con una persona que, por ejemplo, no sé, en lanzamiento de disco que tenga un brazo nada más, y pues con ese puede, güey. Sí, tendría más Sí, entonces ventaja. ahí
1: te digo, hay ciertas clasificaciones, no todos compiten contra todos, uh -huh. en cada competencia hay diferentes, no la sé la verdad, no, no, no me la sé, pero por eso voy a andar mencionando en qué en qué clasificaciones se dieron. Amalia Pérez le dio a México el primer oro de los Juegos Paralímpicos al imponerse en alterofilia de 61 kilogramos y refrendar su título. Pérez consiguió 131 kilos en su tercer levantamiento. Amalia ganó su sexta medalla paralímpica. Ella empezó a practicar los deportes desde los 6 años como parte de su rehabilitación. Y a los 18 comenzó con levantamiento de pesas. Ahora se dedica a este deporte y es entrenadora de alterofilia certificada por la Federación Internacional de Potencia. Entonces, son muchos de estos atletas son historias similares en cuanto a Iniciaron esto por rehabilitación. Por rehabilitación. Entonces, sí. y después, pues empezaron, se les vio habilidades, se les vio que podían destacar en, en estos deportes y por eso, pues entraron de, de lleno. El nadador Jesús Hernández conquistó la segunda medalla de oro para la delegación mexicana en la prueba de los 150 metros combinados individual masculino, clasificación SM3. Jesús Hernández en los juegos de río 2016 obtuvo bronce y en, este, en estos juegos de tokio se llevó otras dos medallas más de bronce por lo que el atleta suma cuatro medallas en total en su carrera ok el judoka eduardo ávila conquistó una medalla por cuarta ocasión consecutiva en, estos, en juegos paralímpicos tras colgarse el bronce al vencer al francés petit Nathan. La judoka Lenya Rubalcaba conquistó el bronce en la categoría de 70 kilos al vencer a la turca Rasille Ulucam.
0: Perdona mi ignorancia, güey. Judoka es judo, ¿verdad? Sí. ¿O sea, ¿Es judo? Sí, okay. sí
1: eso Es la forma de decirles a ah, okay. los peleadores de judo.
0: Es como pambolero, güey. Okay?
1: No, no, <risa> pues es karateca. No,
0: este, este suena chido,
1: Taekwondoín. Sí. Diego López se colgó el bronce en la final de natación de los 50 metros, clasificación S3, lo que significó su primera medalla en unos Juegos Paralímpicos y también logró medalla de oro en los 50 metros libres. Diego López, también conocido como el Misil, es un atleta paralímpico veracruzano con 23 años de experiencia en natación. Obtuvo quinto lugar en el Mundial Championship en Glasgow y es ganador al Premio Nacional del Deporte del 2019. Es bicampeón mundial, campeón panamericano del 2019. Y el nadador participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Sí, en en Río no ganó medalla, quedó en quinto lugar, pero ya en, estas, en estos Juegos... Ahí se ve ya, el desarrollo, güey. Ya obtuvo su medalla, sus medallas. Luego llegó la medalla 100 de oro para México. Ok. Que esta la ganó... La atleta Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar, conquistando el oro de los 1.500 metros, clasificación T55, rompieron el récord paralímpico mundial, dejando una marca de 4.37 minutos. Mónica Rodríguez es de Jalisco y lleva 11 años practicando atletismo adaptado y también participó en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.
0: ¿Son los de la foto, No, sí. ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¡Qué buena foto, güey! Ojalá la pudieran ver.
1: Sí, 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 está, está chido. La atleta Gloria Sarza conquistó la primera medalla de plata de México luego de ganar la prueba de lanzamiento de bala femenil con un registro de 8.06 metros. Los nadadores Arnulfo Castorena y Jesús Hernández le dieron las medallas 299 y 300 al país, luego de que se colgaron oro y bronce respectivamente, en la clasificación de 50 metros pecho, clasificación SB2. Arnulfo Castorena Vélez es un atleta jalisciense que compite en natación adaptada desde que tenía 17 años. Ha ganado 10 medallas en Juegos Paralímpicos desde el 2000.
0: Ay, güey, ya tiene trayectoria. Se
1: sí, ha, sí, ha participado en Sydney, Atenas, Londres y Tokio. Ok. Sí, entonces sí, sí tiene...
0: Su ratito. Tiene
1: su, su buen currículum. Ándale. <ríe> Diez medallitas nada más, imagínate. <risa> el quinto oro para México fue gracias al atleta José Rodolfo Chesani, el campeón paralímpico en la prueba de 400 metros, clasificación T38. Él es originario de Veracruz, tiene 22 años y lleva practicando atletismo desde los 5 años. Tokio 2020 fueron sus primeras competiciones paralímpicas. Ok. El atleta Juan Pablo Cervantes se colgó la octava medalla de bronce para México. Lo hizo en los 100 metros, categoría T54, al hacer un tiempo de 13.87 segundos. La mexicana Rebeca Valenzuela consiguió la presea bron de bronce. En el lanzamiento de bala femenil, F-12 al lograr una marca de 13.72 metros. Leonardo de Jesús Pérez consiguió la presea de bronce tras llegar con un tiempo de 17.44 en la final de 100 metros varonil T-52. Okay. El joven ángel de Jesús Camacho de 16 años Damn. sumó la medalla número 18 para México tras subirse al podio con un bronce en los 50 metros, dorso, clasificación S4, donde firmó un tiempo de 43.25 segundos. Los mexicanos Diego López y Jesús Hernández lograron la plata y el bronce respectivamente, en natación en los 200 metros, libres S3. Con ello México llegó a 20 medallas. Después el taekwondoín Juan Diego García conquistó el séptimo oro de México. En la categoría K44 en 75 kilogramos, el sinaloense comenzó a practicar taekwondo desde los 5 años y ahora a sus 18 años, Juan Diego fue el primer campeón mundial de para taekwondo de origen mexicano en 2019 en Turquía. Ese mismo año ganó el primer lugar en taekwondo en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Y ya por último, la mexicana Rosa Carolina Castro le dio una, una alegría más al país tras ganar la medalla de bronce en el lanzamiento de disco, clasificación F-38, y al hacer su mejor tiro con 33.73. Con esto terminamos el resumen de, de las medallas. Te dije que iba a estar un poquito extenso y pues es que.
0: Qué bueno que está extenso, güey. Sí, la neta.
1: La neta, sí. Por nosotros. Sí, ¿qué más nos alegra, la verdad? Que, sí, que haya sido un, un éxito esto. Y ya para terminar este, el, el tema de las medallas, vamos a dar un resumen de, del medallero. ¿Cómo, quedaron, ¿Cómo quedó el medallero? Tanto, vamos a dar los primeros cinco lugares, porque pues también no, no vamos a dar todos. Uh
2: -huh.
1: Y vamos a ver el resultado de México, en qué lugar quedó. En primer lugar quedó China, en segundo lugar quedó Reino Unido. En tercer lugar quedó Estados Unidos. En cuarto lugar quedó el comité paralímpico ruso.
0: Rusia con bigote.
1: <ríe> otro, otro Rusia con bigote. Yo no sabía que aquí serían castigados, al parecer. También. Y en quinto lugar quedaron los Países Bajos. Okay. Y México, con siete medallas de oro, dos de plata y trece de bronce, con 22 medallas en total, quedó en el lugar 20 mundial. Qué bello. Entonces, de verdad, pues muchas felicidades. Sí. sí. Se la rifaron increíblemente. Te dije que te acordaras de los números de Río. De un lugar 29 saltaron a nueve lugares. Sí, sí. Y también de cuatro medallas de oro.
0: Saltaron a siete. A 7.
1: Sí, entonces sí hubo una mejoría te, muy significativa. Te
0: da a entender, sí, el desarrollo bien. Y uh -huh. que está bien planeado güey también. O sea, es verlo desde la oficina, verlo desde la asociación y ya ponerlo, ponerlo en juego y que lo, que se desarrolle güey el uh -huh. atleta mexicano. Sí, está pues. muy bien güey.
1: Digo, la verdad es que desconozco cómo sea el comité paralímpico mexicano. Uh -huh. Yo espero que estén haciendo bien su trabajo, que no sean como el otro sí, que se roba el, dinero. Sí, el otro que, hermano feo. Sí, que no los apoyen. Pero digo, para, para este comité, uh -huh. estos Juegos Paralímpicos fue un éxito porque uh -huh. mejoraron a comparación de hace cuatro años. Entonces espero, la verdad... De todo corazón espero que sí lo estén haciendo bien. Sí. Y sobre todo que sí les estén dando apoyos, ¿sí? Que sí los estén apoyando a estos atletas que han demostrado que son de los mejores del mundo. Sí, sí. sí. ¿Sabes? Son de la élite. Todos ellos los que ganaron medallas. Igual los que no llegaron a ganar medallas, el simple hecho de estar compitiendo, sí. yo sí lo veo ya como un éxito.
0: Sí, sí. No es de cualquiera, güey. No es uh -huh. de cualquiera estar ahí.
1: Entonces, yo sí quería concluir este capítulo. Con pues una pequeña conclusión de, de que nos dejan estos juegos que nos que quiero pues como mensaje dejar uh -huh. de, de que aprendamos todos de estos juegos paralímpicos de... y pues yo me voy bueno yo al menos sí tengo muy muy en claro que mi punto de vista es que nos falta mucho nos falta mucho como sociedad uh, llegar a a un buen nivel como sociedad, uh -huh. ya que lamentablemente yo, desde mi punto de vista, creo que sí se excluye mucho a todas las personas con diferentes capacidades. El simple hecho de vivir, de estar en la ciudad, de moverte de un punto a otro como uh -huh. transporte público, de oportunidades de trabajo, siento que, que estas personas se les reducen mucho las posibilidades. Sí,
0: lo tienen sí. Más
1: Las ciudades, lamentablemente, no están diseñadas para estas personas. Cosa que sí deberían de hacer. Uh -huh. Porque por sus capacidades diferentes, son los que necesitan, pues, de repente... Mal mejores ingresos. Ingresos y salidas de tanto de edificios como de calles. De repente llegamos a ver banquetas totalmente destruidas. ¿Cómo va a pasar una persona... En silla de ruedas, ¿sabes? Uh -huh. O una persona ciega, ¿sí? Todo, todo ese tipo de cosas que sí se pueden ir adaptando. De hecho, tú ves ejemplos en el mundo y te vas a... Igual te puedes ir aquí a diferentes partes y sí se puede hacer una inclusión, una buena inclusión uh -huh. para, pues, para que estas personas puedan estar... Con una mejor calidad
0: de vida. Sí, los, los transportes públicos, pues yo creo que poquito a poco están uh -huh. están evolucionando, güey. Sí. Camiones se ven y en el tren ligero, pues es poco, pero está su, la puerta de entrada, no sé, la puerta, la... Ah, ¿cómo se llama esa madre que va para arriba, güey? ¿La rampa? La rampita, güey. O sea, eso es, se me hace bien, güey. Sí. Está pues, chido y...
1: También nosotros mismos tener más conciencia, ¿sabes? Ándale. Sí. Porque era justo lo que... lo que estábamos hablando hace rato de en las sordolimpiadas. Lamentablemente, como... Yo lo entiendo también. pues Tenemos nuestra vida y tenemos nuestros problemas y todo. Uh -huh. Pero muchas veces ignoramos muchas situaciones de muchas personas que son situaciones muchísimo más desfavor desfavorables que las nuestras, sí, sí. ¿sabes? Entonces, esa misma ceguera y estar en nuestra burbuja de privilegio, pues sí nos hace a veces ser un poco, uh, poco empáticos.
0: Sí, no notarlo de afuera. Uh -huh.
1: Entonces siento que yo me quiero quedar con, con ese mensaje. Hay veces que de repente manejando, hay gente que se estaciona y bloquea las rampas en en las aceras. Está del Sí, está y, de la verga, güey. Y eso es, ajá, de que busca otro lado, ¿sabes? Sí, sí, La neta. No sabes, no sabes, este, si en ese momento va a pasar una persona y le bloqueas el paso y qué, qué va a poder hacer, ¿sabes? Sí. Son, son ese tipo de cositas que podemos ir poco a poco. También el hecho de que se les ofrezca más oportunidades de, de trabajo. De trabajo. Uh, te digo, esto a mí me, me da mucho gusto el ver cómo pudieron encontrar en el deporte uh -huh. que en un principio para muchos de ellos fue para rehabilitarse, sí. pero encontraron una pasión, encontraron un trabajo, encontraron una forma de, de subsistir. Y aparte, se pues están destacando. Son sí, sí, campeones. Sí, sí. Se están
0: comiendo el mundo,
1: güey. Uh -huh. Entonces eso, eso también está muy chido. El, también otro punto que quería hablar es el mismo lenguaje, güey el mismo lenguaje porque ahí estaba leyendo antes de, antes de que llegaras Uh -huh. Estaba leyendo un, un artículo en, en internet de las palabras minusválido y discapacitado. Ok. Era... El artículo lo había escrito una persona con capacidades diferentes. Era, era una persona que ella sí podía hablarlo desde su punto de vista. Punto. Porque era algo que ella estaba viviendo en estos momentos. Uh -huh. Y pues habla de que estas dos palabras en especial la de minus válido, que en su, su significado, si te pones muy minucioso, que dice minus válido. Sí, lo
0: hace menos. Que dice vale menos. Sí, sí, sí.
1: Eh, eso está de la verga,
0: está, está fatal. <risa> y está, está muy, muy, muy mal dicho, güey. Sí, la
1: neta, la neta, esa palabra está fatal.
2: Mal formulado.
1: Y yo sí me acuerdo. Eh, últimamente, cada vez la he escuchado menos, la verdad. De repente una, una que otra persona se le va a esa palabra, pero no sé si te acuerdas tú, pero yo de niño sí la llegaba a escuchar más, uh -huh. la llegaba a escuchar más esa palabra, tanto en los medios como en personas en la calle, pero sí de que tus capacidades motrices, sensoriales de tu cuerpo... No te dan para nada un valor
0: sí, como no. persona, ¿sabes? No te hacen menos ni no más. No te hacen menos ni más. Sí, no.
1: Y eso es justo como lo que se quiere hacer, lo que estos movimientos y estas personas quieren. Güey, eh, no valgo menos que tú.
0: No me etiquetes Valgo de
1: lo manera. mismo, sí. ¿sabes? Valgo sí. lo mismo y trátame como un igual. Uh -huh. No me trates como un menos. Porque también está mal la otra actitud, el otro lado de la moneda... Que de repente hay personas que pues sienten esa lástima uh -huh. por estas personas y quieren tratarlos con pincitas, ¿no? Y quieren así de...
2: Uh -huh.
1: Y hasta a veces falsamente, pues. Y hasta eso también está mal. ¿no? Sí, trátalos sí. como lo que son.
0: Como Sí, como personas, a Sí,
1: como personas como tú y como yo. Eso es con lo que me quedo. Igual decía que la palabra discapacitado tampoco le gustaba por lo mismo del significado en español. Y últimamente que está mucho el tema del lenguaje y todo ese pedo. De repente puede que haya una persona que diga pues es que si está en la RAI en la Real Academia Española se dice y está bien.
0: ¿Significa que es ley?
1: Pero pues no manches, la neta es que sinceramente, yo por, por mi parte, yo no a mí no me van a decir los españoles cómo, cómo hablar bien el español. Sinceramente. Es... Si le dicen lo no a
0: Wolverine. El Shrek. No,
1: no me van a venir a decir cómo se habla bien, sinceramente. Y, y últimamente lo que sí he visto que he estado leyendo de muchas personas es que el lenguaje no tiene que seguir reglas al pie de la letra, ¿sabes? Uh -huh. El lenguaje, su, prin su principal función es comunicar. ¿sí? sí, sí. Entonces, aquí en México, en otras partes del mundo, en diferentes zonas donde se habla en español, aquí mismo, en diferentes estados, cada quien tenemos nuestro lenguaje, güey. Tenemos nuestras palabras, tenemos... Y si está bien o está mal, la neta es que eso no importa con que te des entender y con que no ofendas a las personas, uh -huh. cada, cada lugar tiene sus ciertas palabritas y eso es como la magia de... de, de la
0: comunicación. ¿sí? Güey. De la
1: comunicación, exacto. Sí. Entonces eso de que seguir reglas y todo eso, la neta no.
0: Esta... Quieren seguir reglas y ni saben escribir bien. güey. también. Ándale.
1: <ríe> Entonces así de... Sí, ya, ya nos estamos desviando un poquito del <ríe> tema, pero lo que mencionaba esta persona al final de su artículo es que el término que en el, su momento a ella le parece como el más correcto uh -huh. era personas, personas con discapacidad uh -huh. o personas con capacidades diferentes. Ok. Que igual la de con discapacidad a ella no la convencía mucho. Se iría más con capacidades diferentes. Que pues sí es un término pues un, un poquito más acorde. ¿sabes? Sí, sí. Sí, entonces es con sí, eso... Sí, no más es nos... como los otros dos. Sí, bien. con eso nos vamos en este tema. Concluimos de gente ya no usen la palabra minusválido ni discapacitado. Se pueden usar otras palabras que tengan más valor.
0: Sí, sí. No hacer menos a la persona. Exacto. No tienes ni por qué hacerlo.
1: Entonces, sí, pues yo con esto concluyo. No sé si quieras dar un, un último punto tú de eh, cómo viste ese capítulo que es, básicamente hablé todo yo. Está. Yo no sé. Pues yo te dije yo iba a escribir este capítulo. Yo me quedé con esa tareita. Por P eso pero oh, igual.
0: Per perdón, güey. La neta a mí sí me gustó, güey. Sí, es, sí es, es lo que desde un principio del podcast es lo que queríamos, güey. Como que encontrar cositas nuevas. Y estas son cosas muy... Sí es muy valioso, güey. Uh -huh. entender güey no es nada más lo deportivo güey o sea es como el respeto y la como dices la inclusión a los demás Sí. y, y a base de deporte dar más, más valores güey, uh
2: -huh.
0: ya encerrando el, el tema deportivo está bien bonito güey de, de, de esto se trata el deporte güey uh -huh. o sea de no venirse abajo güey o sea Tener hambre y seguir y seguir. Y, pues, lo han demostrado. O sea, independientemente de México, güey. Uh -huh. O sea, todos los demás... Puta.
1: Güey. Sí, pues, todos estos atletas encontraron un nuevo sentido en su vida.
0: Son, son unos super atletas, güey. Vieron una caída, güey. Y no les importó nada. Y siguieron, güey.
2: Uh -huh.
0: Y ahorita, pues, tienen sus medallas, güey. Tienen sus reconocimientos. Y muy bien logrado. Muy bien ganado, güey. Y... Qué bueno, y espero siga siga el desarrollo. Uh
1: -huh. Sí, y igual, ya para concluir, yo sé que tal vez muchas personas no no tuvieron la oportunidad y el tiempo uh -huh. para ver esta competencia. Pero igual, si están interesados, eh, lo, hay videos en, en Marca Claro. Marca Claro también cubrió
0: tío claro.
1: Sí, ya, ya parecemos, güey, ya parecemos que nos está pagando, güey. Nada,
0: pues es que porque se lo merecen, güey. Pero Qué nada, cobertura. la verdad está chido, ¿sí? sí, sí, de que
1: no, no nos pagan ni nada, nadie nos paga, <risa> este. Pero sí, la verdad está muy chido que le dieron cobertura a los Juegos Olímpicos por medio de su canal de YouTube y al mismo y después también le dieron cobertura a los Juegos Paralímpicos. Uh -huh. Y lo chido es que, como lo hacen en esta plataforma de YouTube, se quedan guardados. Entonces, si ustedes están algún interesados, yo ahí, pues, en lo, en lo que yo mencioné de las medallas de México, si de repente hay alguna competencia que les llamó la atención y quieran buscarlo, pues con que pongan el nombre del atleta y el evento to Paralímpicos para Tokio 2020... Muy posiblemente les va a salir el video de, de marca claro.
0: Sí, inconscientemente eso haría crecer este mundito.
1: Uh -huh. Sí. Y pues este... bueno, ya con esto terminamos este especial. Eh, les agradecemos muchísimo.
0: Demasiado.
1: Como siempre, el habernos escuchado. Ya nos veríamos el siguiente martes con el update semanal. Y ya saben, nos pueden escribir en todas nuestras redes. Nos pueden encontrar como The Poor Geeks Podcast. Nos ayudarían mucho si nos regalan su like, su, su follow, todas esas cosas de redes para uh -huh. ir creciendo un poquito más en este proyecto. Recuerden que estos episodios también se encuentran en plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Evox, Anchor y en YouTube. También nos pueden encontrar. Entonces
0: como siempre. Alguna duda ah. o algún comentario que tengan, pues ya uh -huh. los hacen llegar.
1: Así es. Entonces, de nuestra parte será todo.
0: Gracias. Y se cuidan. A todos, camarón.
1: Bye.